0: Schaefer's Top Jazz Orchestra. It's the best music school in the country. The key is to just relax. Don't worry about the numbers. Don't worry about what the other guys are thinking. You're here for a reason. Have fun. Five, six, and... I want to be great. And you're not. We got Buddy Rich here. little trouble there. You're rushing. Here we go. Five, six, and... You deliberately sabotaged my band. I will gut you like a pig. Oh my dear God! Are you one of those s i n g l e p e e r people? You are a worthless pansy ass who is now weeping and slobbering all over my drum set like a nine-year-old girl. He said, How's it going with the studio, man? Good. Yeah, I think he likes me more now. 네, 안녕하세요. 어, 오늘 이 시간에는 최근에. 어, 인기를 끌고 있는 영화죠. 어, 위플래쉬에 대한 어, 영화분석을 를 영화 분석을 해보도록 하겠습니다. 아, 지금 잠깐 틀어드린 부분은 괜히 또뭐 혹시나 저작권 문제가 될까봐 어, 여기 그 사이트 본인들이 공개한 어, 영화 예고편입니다. 예고편의 에, 장면을 제가 틀어 놓고 있습니다. 어, 제가 이제 위플래쉬를 어제 봤거든요. 이제 사람들이 이제 좋다고 얘기를 해서 어, 이제 어떤 영화인가 어, 그죠? 그리고 무엇보다 어또뒷심으로 가는 또 이번 영화라고 하길래요 네, 그래서 이제 점점 네, 그저 점점 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 예, 인기가 높아지는 영화라고 하더라고요 영화를 봤더니 아, 정말로 그런 요소를 많이 갖고 있었습니다 아, 그리고 어 그리고 어이 영화 자체는 음악 영화고 또이 이, 음악을 위해서 정말 이 광기어린 어떤 이 열정과 연습 그리고 거기 심지어 집착에 가까울 정도죠. 그러니까 그런 이 광기어린 제자와 스승이 어떤 이 일종의 만들어낸 일종의 케미라고 볼수 있을 것 같아요. 거기서 이제 관객들은 어떻게 보면 일종의 간접 경험이라고 볼 수도 있겠죠. 그래서 이제 전유라는 거죠. 이들의 엄청한 연습량과 이 엄청난 실력 그리고 그대 어떤 갈등 또 영화 마지막에 어떤 반전 그리고 마지막에 어쨌든 서로 하나로 어쨌든 이제 딱 연주가 되는. 그래서 뭔가 이러면 그 드라마틱한 그런 영화들 있잖아요 막 따뜻하고 어떤 가정적이고 뭔가 이제 천재 뭐 이런 거천뮤지션이막 이렇게 처음에 말썽 피웠다가 뭐 음악은 즐기는 거 아니에요 하면서 막 까불거리다가 혼나고 이러면서 나중에 이제 뭔가 스승과 친해지면서 아름다운 합주로 다 같이 막 문제를 이제 해결하면서 그런 어떤 포맷이 있는데 이러한 포맷서 완전히 그냥 벗어난 영화라고 볼수 있습니다 오히려 훨씬 더 드라마는 단순합니다 이 영화는 안 보신 분을 위해서 말씀드리자면 이 영화는 그냥 정말 똑똑한 똑똑한 어쨌든 재능이 있는 드럼 드럼에 재능이 있는 드럼 연주자가 최고의 음악학교에 가서 그 음악학교 내에서도 최고의 밴드에 들어가기 위해서 노력하고 거기서 이제 메인 연주자가 되기 위해서 노력하고 하는 그 과정이죠 거기서 이제 정말 사이코에 가까운 그 스승 밑에서 배우다가 서로의 어떤 갈등도 일으켜 지는데 뭐그 갈등 이막 드라마적 그런 갈등이라기보다는 그 어쨌든 떤어 이게 이 영화는 처음부터 끝까지 이 연주에 대한 부분입니다 아, 철저한 이 열정에 대한 것을 포커스를 잡고 있어요 무슨 뭐뭐 예, 뭐 여자친구의 문제나 어떤 연애사의 문제 이런 것들은 예, 별로 안 나옵니다 아주 간략하게 처리될 뿐이지 철저하게 본인이 하고 싶어하는 이 열정과 거기 어떤 이 재능과의 싸움 그죠 그리고 그 스승이 자그 재능을 어떻게 또 꺼내 내는지 그렇죠 아, 그리고 그렇다고 뭐 스승은 착하냐 성과 악의 구도도 아닙니다 주인공 조차도 뭔가 어눌해 보이면서도 굉장히 강적인 집착이 있고 또 스승 또한 마찬가지죠 어, 악, 이게 그냥 무섭게 나쁜 인간이다 좋은 인간이 다 이걸 떠나서 그렇죠 어쨌든 예, 어떤 이 하나의 연주와 음악에 몰입하는 어떤 이들의 삶을 통해서 어, 현실, 굉장히 뭔가, 어, 루즈하고 딱딱한 현실을 살아가는 이 관객들에게 굉장히 큰 울림을 주는 어, 영화라고 볼수 있습니다. 어, 근데 이제 제가 굳이 이것을 또 방송으로 하게 된 이유는, 어, 저는 이것을 통해서, 이 영화를 통해서, 말 그대로 그래서 사실은 그 부분도 다루고 싶었는데, 글이 너무 길어져서, 어, 그니까 이 영화상에서 그런 대사가 있거든요. 그니까, 이정도면 매우 잘했다 이정도면 괜찮다 그죠 예. 그니까 굿잡 이라고 하죠 이런 표현이 이 단어가 망쳤다 라는 거죠 그러니까 이러한 단어 때문에 오늘날 천자가 나올 수 없는 거라고 어 이제 이 영화의 그 스승 이름이 플래처 거든요 플래처가 이제 그런 얘기를 엔류에게 해줍니다 그러니까 저는 이제 이, 이 부분이 굉장히 고민 되는 부분이었는데 뭐이 부분은 제가 차후에 다시 혹시 시간에서 글을 또 새로 쓰기로 하고요 지금 제가 방금 쓴 글은 뭐냐면 어 철저하게 이제 정치적인 분석으로 이 영화를 한번 봤습니다. 이 영화 내용을 보는 순간 어 저가 오히려 떠오른 것은 아이 영화를 끌어가는 가장 큰 힘은 이두 사람만의 어떤 열정이나 힘이 아니라 그들의 열정과 힘의 근원은 바로 어 관객에게 있었다라는 거죠 무대에 있다는 라 거죠 그러니까 그 무대를 지배하는 자는 사실은 연주자가 아니라 그 무대를 바라보는 관객이 달려 있거든요 왜냐면 관객이 그 것을 어떻게 수용하고 받아들이냐에 따라서 사실 그 연주는 결정이 되는 거죠 그러다 보니까 아 이게 어떻게 보면 이게 그 정치의 어떤 그 저항과 복종 저힘 그리고 민주주의의 어떤 그 원리 있죠 어 그러니까 그런 어떤 논리들이 상당히 간접적으로 짜여져 있는 부분이 보였습니다 뭐 감독의 의도일 것 같지 않기도 한데 여하튼 어 영화 내용상 이제 영화 스토리의 설명과 함께 인문 분석과 함께 어 마지막 부분은 한국 정치와도 연관을 시켜서 어 짧게 에, 설명을 해보고자 합니다 자 스토리는 한없이 단순해요 그러니까 아까 제가 잠깐 말씀드렸듯이 야망 이는 어린 드러머가 음악적 광기에 휩싸인 선생을 만나게 되면서 자신도 그 관계에 휩싸이며 성장하는 영화 이렇게 세 줄로 영화 정리할 수 있습니다 그런데 영화를 보는 내내 누구도 지루하지 않습니다 이렇게 단순한 스토리지만 지루하지 않아요 그리고 영화를 보는 내내 오히려 관객의 심장을 올리는 어떤 드럼 소리가 그죠 굉장히 충격적으로 굉장히 우리에게 감 감미롭다는 표현 잘못됐죠 그쨌든 굉장히 웅장하게 들리죠 근데 그 드럼소리 이면에도 뭔가 복잡한 심정이 아로새겨진다 라고 저는 이렇게 표현했습니다 그러니까 단순히 여러분 음악적 사운드에 대한 어떤 기쁨 정도라면 예전에 그 드럼라인이라는 영화 있었거든요 그것도 충분히 재밌고 신나거든요 근데 여기서 나오는 이 드럼 사운드는 무조건 신나는게 아니에요 신나는 드럼이라기보다 무언가 처절함이 담겨있는 드럼 소리고 저그 이면에 우린 무엇인가를 더 느끼게 된다는 거죠 그래서 이제 뭐 많은 분들은 이 영화상의 화려한 이 드럼 사운드나 또 자기 목표를 향해 가는 광기어린 어떤 아까 열정 제가 아까 말씀드렸던 부분이죠 이게 그냥 재밌게 인생을 살 것이냐 아니면 자신을 이렇게 괴롭히더라도 그쵸 그 이런 피나는 정말 이 훈련을 통해서 이 광기어린 어떤 집착과 열정을 다해야 하는 것인가 어 이런 딜레마적 요소가 있거든요 약간 그런 부분에 대해서 감동과 함께 몰입하게 되는 측면이 있죠 그런데 이제 제가 보는 지금 이 편의 분석은 무언가 어, 여기서 정치적인 그 그러니까 영화의 어떤 여러분 정치적 색채가 있다는 얘기는 아닙니다. 그니까이 정치 어떤 구조와 민주주의적인 어떤 구조가 이 영화 안에서 보여진다, 밝혀진다라는 겁니다. 이 영화의 제목인 위플래시는 영화상에 이제 이 재즈 그 밴드곡의 이름이기도 하고요, 밴드곡의 연주곡 이름인데 어, 사전적 정의를 보면 채찍질입니다, 채찍질. 그죠? 그니까 끊임없이 이제 그 연습을 하는 이 과정이기도 하고요. 이 채찍질이 무엇을 향해야 하고 누구에 의한 것인지를 고민해볼 필요가 있다라고 봅니다. 연습을 하는 어떤 본인을 향해 본인이 채찍질하는 걸수도 있고 이 스승이 그저 제자에게 하는 걸수도 있고 심지어는 이제 그 뒤에 있는 이 관객이 그들에게 하는 채찍질 수도 있습니다. 어, 즉 그냥 즐기는 영화는 아니라는 거죠. 이 영화는 단순한 어떤 음악 영화, 뭐 감동적 영화. 여러분 우리의 언어의 어떤 한계 언어의 것에 의해서 표현하기 참 힘든 부분이 바로 이런 영화죠 좋은 영화는 이렇게 우리가 평소에 쓰는 단어로서 한마디로 설명되지 않기 때문에 좋은 영화입니다 그렇죠자 그래서 한번 이제 인물 분석을 해보죠 앤드류 이 영화의 주인공이고 학생의 이름입니다 친구가 아무도 없어요 친구가 아무도 없지만 그렇다고 또 홀로 일 수도 없는 자 라고 저는 계속 분석을 이제 꼭지를 달았는데요 앤드류는 최고의 재즈음악 학교에서 들어가 최고의 드러머가 되고자 하는 야망이 있어요 그리고 그열심 만큼 그의 주변에는 어떤 친구도 동료도 존재하지 않습니다 영화상에 서 정말 친구가 없어요 그러니까 뭐 같은 밴드 말 그대로 그런 동료는 있지만 자기가 뭔가 함께 도움을 주고 그죠 서로 힘을 다하는 이런 드라마틱한 어떤 이런 동료의 같은 거 이것은 전혀 없습니다 오직 실력으로도 합주할 수 있다는 걸 보여주는 거죠 정말로 뭐 하나의 또 사랑하는 마음으로 연주해야 돼뭐 이런 드라마틱한 얘기 없습니다 그냥 완벽한 실력만으로도 완벽한 합주를 할수 있다라는 걸 보여주는 부분에서 사실 그동안 우리가 갖고 있던 드라마적 감성을 상당히 많은 부분을 아주 차갑게 내리치는 영화이기도 합니다 그리고 굉장히 그래서 경쟁적 시스템이죠 무한 경쟁 시스템이 이 음악학교에 존재합니다 그쵸 게다가 이 플래처의 방법은 더더욱 잔인하죠 그냥 못하면 바로바로 바로 자르고 바로바로 바로 후보로 밀려나는 그래서 경쟁자를 그렇다고 해서 이 제가 제 근데 이제 이 경쟁 시스템에 대해서 여러분이 오해 보지 않은 분들은 오해하실 수 있는데 이런 우리나라 드라마 보면 경쟁하면 서로 막 험담하고 막 저주하고 괴롭히고 막 이러잖아요 그런 유치한 설정 역시 그래서 전혀 안나옵니다 경쟁도 오직 실력으로 보여주는 시스템일 뿐인데 그게 오히려 더 숨막히게 다가온다 라는 거죠 뭐 감정적으로 이들이 막 질투하고 이게 아니라 실력만으로 모든게 판가름 나는 그 어떤 그들만의 그 재즈 그 학교 안에 그 시스템이 이미 충분히 우리에게 관객에게는 압박적으로 다가옵니다 자 그리고 앤드류는 여하튼 사회적 관계가 부족한 그래서 친척들 사이에서도 꽉 막힌 집안의 걱정거리에 불과합니다 그 아버지도 늘 걱정하고요 왜냐면 그들이 보기엔 재즈음악이 별게 아니거든요 그죠? 이, 이, 이 아이에겐 이 재즈가 전부고, 그래서 이 굉장히 세계 이 명성을 갖고 있는 이 학교에 들어온 것만으로도 자랑스러운데 아무도 알아주지 않죠. 근데 이제 재밌는 건 그분 친척들이 생각하는 사회성이라는 건 뭐냐라고 볼때 자기 어떤 그 자식들 막 자랑을 하거든요. 뭐 풋볼 게임 삼루 삼부리그 풋볼 게임의 MVP라고, 어떤 차기 유엔 총장이라고 막 자랑하는데, 이제 그 부분은 되게 좀 웃기더라고요, 그러니까요. 그래서 어떻게 보면 우리가 얘기하는 사회성이라는 게 사실은 아 이렇게 유치한 걸 수도 있다 이렇게 허용적인 걸 수도 있다라는 걸 보여주고 싶은 게 아닌가 싶기도 해요 그러니까 앤드류도 되게 문제 있어 보이지만 어떤 그 사회적인 이 애착관계가 없으니까요 하지만 애착관계가 좋다 라고 하는 그들의 모습도 딱히 좋아 보이지 않는 네, 그렇게 연출이 되고 있습니다 영화상에서 잠깐 이제 이 친구가 에, 좋아하는 여자에게 고백하고 여자친구도 만들게 되는데 에, 근데 이제 이 여자친구 조차도 금세 이가 이 사, 에, 차갑게 잘라 버립니다 그러니까 헤어지자고 하는 거죠 왜 본인의 이 드럼 실력의 한계를 느끼고 더 열심히 열중하기 위해서 여자친구마저도 사랑마저 포기하는 모습이 나옵니다 자 어쨌든 에, 제가 보기에 일단 1차적 사회적 관계는그래서이 이, 이 앤드류는 단절과 외로움 속에 있다라는 것은 에, 자명한 것 같아요 하지만 그의 삶 자체는 오히려 철저히 사회적이다 라고 저는 봅니다 왜냐하면 결국은 이, 이 친구가 왜 드럼을 해요? 사회의 인정과 명예 때문이죠 최고가 되고자 한다고 라 했는데 그 최고가 뭐예요 결국은 비교할 수 있는 대상이 있어야 되고 결국 그것을 존중해 주고 인정해 줄수 있는 사회가 없으면 불가능하잖아요 결국 이 친구의 모든 에너지의 근원은 오히려 철저히 타자적이라고 볼수 있죠 철저하게 타자의 존재를 통해서만 가능하죠 그가 최고의 뮤지션이 되기 위해 최고의 학교에 다니고 그 안에서도 이 플래처라는 최고의 스승의 어떤 교내밴드에 들어가서 안간힘을 쓰고자 하는 건 피를 흘리면서 연습하는 것이 모두가 결국 은 뭐예요 사회적 인정을 받고자 하는 열망에서 비롯된다고 볼수 있습니다 누군가는그러겠죠 아, 순수하게 음악이 좋은거 아니냐 그냥 음악이 좋아서 하는거 아닐까 쟤를 이렇게 볼수 있지만 영화를 잘 보시면 여러분이 드럼치는 내내 이 친구가 웃는 장면이 거의 안나와요 영화 마지막에선 나오는데 이 친구가 영어 드럼 치는 거는 정말 괴로워하면서 고통에 울부짖으면서 합니다. 예, 이 영화의 가장 큰그 주제 중 하나일 텐데 기존 영화처럼 여러분 뭐 음악을 즐겨라, 즐기는 것을 해라 이딴 메시지가 전혀 안 나온다는 겁니다. 마치 삶의 현실성을 차가울 정도로 잘 보여주고 있어서 그래서 이 영화는 더 매력적으로 다가오기도하는 거죠 마치 현재 우리가 자꾸 요즘 어떤 최선에 어떤 따스한 이미지 편안한 이미지 우리가 할수 있는 것만 해라 뭐 이런 어떤 위로의 어떤 메시지가 넘쳐나는 세계에서 오히려 그 차가움을 더 직시하게 보여주는 과연 너는 최선을 다하고 있는가 라고 질문을 던지는 듯한 그런 느낌을 주죠 앤드류는 연주를 하면서 즐기는 표정이 그래서 없습니다 손에서 피가 철철하는 연습만을 통해 자신을 계속 이렇게 리플레시 채찍질 할 뿐이죠 왜 인정받기 위해서요 자 이제 플래처 를 보죠 그럼 플래처 이 사람에게는 연습과 무대 라는 두 공간만이 존재한다고 저는 봅니다 영화 내에서 이 사람의 개인적인 얘기는 전혀 안나오고요 오히려 철저하게 스승으로서 피 한방울 안나올 것 같은 모습으로서이 사람의 공간은 두개로 분류된다고 볼수 있죠 어, 그래서 이 사람은 실력적으로도 독보적인 존재예요. 그래서 영화 초반에 앤드류를 기존에 있었던 밴드에서 빼내올 때 연습 도중인데도 문을 박차고 들어가 버립니다. 그냥. 왜? 분명히 같은 교수일 거 아니에요. 그러니까 예의가 있어야 될 텐데 그런 게 없어요. 근데 재밌는 건 그, 그런 무례를 당한 교수도 그걸 당연히 여긴다라는 거예요. 그 얘기는 뭐예요? 학교에서 그 정도로 이 플래처의 위상이 굉장하다라는 걸알수 있죠. 그리고 카리스마가 그래서 압도적이고요 거기에서 이제 관객들또 한번 짜릿하죠 아, 저렇게 카리스마 있는 인물이 있나 이정도요 이 그죠 여하튼 플래처의 개인은 영화상 어디에도 드러나지 않고요 최고의 뮤지션을 뮤지션을 오히려 키우겠다는 광기열인 교사 그래서 조련사라는 말이 더 어울릴 정도로 그런 모습만이 나옵니다 이 사람의 욕망은 그러니까 최고의 밴드 최고의 연주자를 키우기 위한 것에 있죠. 전설을 만들고자 하는 거죠 그는 오직 연습실과 무대라는 두 공간에서만 존재하는 듯 보입니다 그러면 그의 개인적 삶은 연습실인 셈이고요 어떤 집이 아니에요 연습실이 오히려 그의 공간이고 또 무대는 뭐죠 그가 그것을 이제 보여주고자 하는 결과물을 표출하고자 하는 공적 공간이 됩니다 그래서 그의 개인적 공간은 어때요 철저히 포각과 공포의 수업이죠 그가 막인격모독라고 굉장히 아이들을 괴롭히면서 가르치잖아요 굉장히 문제가 많은 부분이죠. 나중에 이것 때문에 결국은 잘리게 되잖아요. 근데 이렇게 하는 게 본인의 교육법이라고 믿고 있고 그렇죠. 그 훈련을 통해서 그런 결과 어디에 서고자 한다? 무대라는 공간에 서고자 하는 거죠. 그무대에서만큼 어때요? 매너 있는 지휘자입니다. 그무대에서는 당연히 자기 개인적 공간에 플래츠의 모습은 볼수 없죠. 물론 제자들은 다 알지만 결국 결국 그의 삶을 끌어내는 것도 무대를 지켜보는 관객과 평론가들이 예, 있기 때문에, 결국은 플래처의 그광기도 존재하는 셈이라고 볼수 있죠. 그러니까, 재밌게도, 앤드류와 플래처가 일단은, 저어진 그 상황은 다른 것 같지만, 결과적으로는 똑같다라는 거예요. 결과적으로는, 어, 제자와 스승이지만, 어, 결국, 이 음악가로서, 그 그쵸, 이 관객과 어떤 평론가들, 그들을 바라보는 어떤 그 시선에서, 자유로울 수 없는 정도가 아니라, 그들을 있게 만드는 근본이 된다라는 거죠. 자 그래서 여기 아 뭐죠 그 대사가 있어요 그래서 어내 템포에 맞춰라 내가 사인을 주겠다 이렇게 영어로 되어 있거든요 근데 그러니까 그 여기서 이 어떤 그 사이에 반전이 있는 거죠 영화 초기에는 앤드류가 처음 들어가자마자 굉장히 눈물이 쏙 빠지도록 혼납니다 그 이유가 바로 앤, 앤드류가 이 플래처의 템포에 맞추지 못한다라고 하면서 엄청나게 비판을 당하거든요 근데 다시 얘기하면 사실 이 밴드 전체가 모두가 다이 플래처의 템포에 의해서 움직이는 거죠 지휘자의 템포 그의 템포에 맞추지 못하면 잘리는 거죠 근데 이 영화 마지막에서는 영화 영화 장면에서는 오히려 정반대 현상이죠 앤드류가 플래처에게 내가 사인을 주겠다 날 따라와라 이렇게 얘기하거든요 그러니까 이 엄청난 대반전이 어떻게 일어나게 되었는가 이걸 우리가 추적해 보자 라는 거죠 근데 이제 제 분석에는 앤드류 자신도 이제 변화가 돼가죠. 광기어린 어떤 연습과 함께 본인의 생각도 변하고 본인의 실력도 사실 변하죠. 실력도 분명히 상승을 하죠. 그러니까 그러한 변화도 중요하지만 제가 보고자 하는 건 오히려 이 정치적 공간의 이 변, 공간적 의공간 변화의 중요성이 있습니다. 어, 즉. 연습실에서 무대로의 변환도 갖고 있는 셈이에요 내 템포에 맞춰라 라고 소리를 윽박질렀던 그 공간은 어디죠 연습실이죠 근데 내 큐를 따라와라 라고 함부로 얘기할 수 있는 것 제자가 스승에 게 그렇게 얘기할 수있는건 바로 어디 있죠 무대였기 때문에 가능합니다 왜 무대라는 공간의 주인공은 결코 여러분 플래처 지휘자가 아닙니다 자, 그래서 한없이 정치적인 곳이 바로 무대 라고 저는 이렇게 생각을 합니다 사전적 정의에서 보듯이 정치란 결국 통치와 복종에 있습니다 연습실에서는 민주주의는 애초에 존재하지 않는 플래처 개인의 독재적 공간이죠 그곳은 밴드 멤버들의 복종만이 존재하고요 플래처의 통치만이 가능합니다 무대라고 이 틀이 그냥 변하는 건 아니죠 무대에서도 그들은 엄연히 지휘자와 연주자의 관계이며 그정막함 속에서 실수 없이 연주를 해내야 하는 것이니까요 그리고 그들의 목소리를 다할 때 결국 뭐예요 세상도 그들을 칭송하게 되고 그들의 연주자들의 명예를 높여줄 것을 알기에 그렇죠 이 아이들도 결국 뭐예요 자신들을 최고로 올려줄 수 있는 게 어쨌든 플래처라는 것을 믿기 때문에 신뢰하기 때문에 그 모든 모덕을 참아내는 거겠죠 근데 역으로 보자면 무대의 주인은 이제 더 이상 플래처는 아닙니다 무대로 올라가는 즉시 무대의 주인은 철저히 관객들이 되고요 그 관객에 의해서 플래처는 매너를 갖춘 행동을 해야만 하죠 그래서 관객 안에는 또 그들의 명성을 평가할 전문가들이 또 포진해 있고요 결국 플래처를 학교에서 잘리게 만든 공연도 어디 있죠? 그 나중에 보면 앤드류가 메인에 뽑혀놓고 실력을 인정받아요. 그래서 메인에 뽑혀놓고 자동차 막 오다가 사고나가지고 못오는 상황이 되거든요. 근데도 무리하게 와요. 그래서 공연하다 결국은 망치죠. 그때 이제 완전히 에 와서 속삭인단 말이에요. 플래처가. 너는 이제 끝이라고. 그러니까 이제 분노가 앤드류를 휩싸이는 거죠. 저도 이런 플래처의 방식에 대해서. 그래서 에 무대 위에서 드럼을 뒤집어 엎고 플래처에게 달겨 듭니다. 온갖 욕을 하면서요. 저는 이게 바로 정치적 액션으로 해석할 수 있다고 봅니다 당연히 이제 영화상에서 앤드류는 이성을 잃고 하는 행동이죠 이성을 잃고 분노 순수한 분노와 감정에 의해서 난동을 피우지만 여러분 잘 생각해보세요 우리라면 그것이 엄청난 그 무대잖아요 굉장히 그 명성있는 공연장에서 여러분 예술의 전당에서 여러분 모욕당했다고 해서 그렇게 화내실 수 있을 것 같아요 안되죠 웬만하면 공연 끝나고 항의하잖아요 공연 끝나고 쭉 미워 하던지 간에 그죠 공연 끝나고 저주하던 간에 항상 우리 끝나고 하죠 최소한 예의라고 볼수 있거든요 근데 그게 중요한 게 아니라는 거죠 무대라는 공간에서 오히려 분노할 때에 힘이 있는 거죠 실제로 그 결과는 어때요 어마어마합니다 앤드류의 어떤 이 광기어린 분노가 무대 위에서 표출됨으로써 플래처는 결정적으로 학교에서 짤리게 되거든요 왜 이런 관객들과 평론가 다 봤잖아요 결국은 소문이 야 있었겠죠 근데 눈으로 보게 된 셈입니다 오죽하면 예 제자가 저 지휘자에게 저렇게 달겨들까 그의 어떤 교수법에 대해서 큰 의문이 들었을 거고 실제로 앤드류 어떤 부모 아버지 어떤 민원뿐만이 아니라 바로 기존에 있었던 제또 다른 제자였죠 존 케이시였나요 어쨌든 그 목매 자살한 제자의 사례도 나타나면서 결국은 에... 물러나게 됩니다 물론 이제 플래쳐도 이때 충격으로 이제 드럼을 다 때려 칠 생각을 하고 있었기 때문에 앤드류 도 결국은 자포자기 한 상태로 자기 플래처를 물러나게 하는데 결정적 증언도 하게 되죠 익명을 보장 받고요자 이제 영화의 마지막 부분으로 갑니다 그래서 이제 연습실도 무대도 아닌 그쵸 이제 어떤 그 재즈 카페에서 그것을 벗어났던 플래처의 모습이 처음으로 나옵니다 그렇죠. 그래서 어떤 그의 상징적인 카리스마, 어떤 검은색 옷이 아니라 그냥 이제 일반 좀 편안한 옷을 입고 연주하는 연주를 하죠. 그리고 거기서 만납니다 둘이 플래처와 앤드류가 만나고 대화를 나누게 되는데요. 재밌게도 이제 드럼을 포기한 앤드류를 그래서 다시 살리게 되는 것, 그의 열정을 다시 살리는 것도 플래처가 됩니다. 즉 영화는 마치 선이 누구고 악이 누군가에 대한 구분별로 중시하지 않습니다. 사람이라는 게 그렇지 않다라는 거죠. 그리고 뭐, 뭐 있잖아요. 뭐 사명을 다해서 지금 플래처가 앤드류를 너의 재능은 아까워 라고 살리려고 하는게 아니에요. 앤드류를 다시 함정에 빠뜨리려고. 결국 앤드류 때문에 잘린 거를 본인이 안거죠. 그러니까 플래처가 앤드류에게 잔인한 복수를 하기 위해 서 사실은 그 열정을 되살려준 거에 불과하지만 결과론적으로는 어때요? 전설적인 어쨌든 훌륭한 어떤 드러머를 키워내게 되는거죠. 결국 어쨌든 학교에서 쫓겨났지만 여전히 어쨌든 프로밴드는 지휘하게 된 플래처기 때문에 자신의 교육방법이 틀리지 않았다는 것을 알려주고요 그리고 충분히 그것은 앤드류에게도 설득력 있게 들려줬던 거죠 왜 그렇죠? 여기서 이제 중요한 거 그거죠 그러니까 끝없는 연습 만약에 그냥 대충 잘했다 정도로 끝냈다라면 열심히 했겠냐라는 거예요 굉장히 의미있는 얘기긴 합니다 여러분 우리 오늘날의 어떤 교육은 어때요? 끊임없이 아이들을 기죽지 않게 하기 위해서 격려하고 힘내라고 하지만 여러분 여기서 대충 안주해버린 사람이 훨씬 많다라는 거죠 그렇다면 오히려 이런 사이코틱 하지만 앤드류도 성장할 수 있었던 건이 사이코틱한 플래처가 있었기 때문이잖아요 결국은 최고의 무대 각 분야가 여러분 음악, 재즈 음악 분야 잖아요 결국 이 영화는 재즈 음악의 한 드러머 얘기잖아요 근데 이 세계에는 얼마나 많은 분야가 있습니까 그 분야별로 결국은 뭐예요 다 수많은 재능 있는 사람들이 많이 나와야 사실 이 세계는 좀더 좀더 유익해질 수 있지 않겠어요? 좀더 예술 이 예술 분야라면 예술적인 어떤 쾌감이든 아름다움이든 그 예술 적의 삶의 어떤 가치든 많은 걸 느낄 수 있을 텐데 그런 예술가들이, 천재들이 노력이 없어서 안 나온다면 여러분, 천재도 노력하잖아요. 노력 자체가 없어지는 세상이 된다면 라 그건 굉장히 위기의식이 생기는 거죠. 어떻게 보면 이건 또 보수의 담론이기도 한데 여기서 결국 진보 보수도 중요하지 않다라는 걸 보여주는 셈이에요. 그러니까 어찌 보면 그죠? 열정 그 자체에 대해서 우리가 투자하는 그 노력에 대한 부분들은 결코 여러분 또 평화되서는 안 된다는 어떤 균형점을 보여주는 셈입니다 뭐 여하간 이런 설득에 의해서 어 자기는 어떤 교육 가치를 어 옹호하고 그리고 나서 이제 권유를 하죠 자기 이 프로밴드에 드러머가 마땅한 드러머가 없다 네가 대신 해달라 곡은 똑같다 네가 열심히 연습했던 어 그죠 뭐 카라반이었나 카라반이랑 특히 영화 제목이었던 위플레이시 이두 곡이니까 어 그냥 와라 라고 얘기를 하죠. 그래서 설득이 됩니다. 그죠? 그, 근데 이제 결국은 이게 복수 거죠. 무대 위에서 철저하게 망신을 주으로써 사실은 이제 완전히 이 바닥에서 사정시키기 위한 것이 아니었을까. 뭐 그런 구구절이라는 설명은 없지만, 어, 이, 그 플래처가 강조하는 대사 중에 그게 있거든요. 이 프로밴드 이들에게 오늘 이 연주를 통해서 너희는 음반 계약을 할 수도 있고 유명인사가 될 수도 있는데 대신 실수하면 뭐예요? 이 길에서 영원히 떠나야 될 거다라고 하는 거죠 왜냐하면 잘못된 것을 오히려 더잘 기억하니까 사람들은요 특히 평론가들이 그들의 실수를 오래 기억하기 때문에 그만큼 완벽하고 잘해야 된다는 라 거죠 근데 그 방법을 고스란히 에, 플래처가 앤드류에게 쓰, 에, 사용하려고 했던 게 아닐까 저는 생각해 봅니다 그러니까 재밌게도 플래처가 앤드류에게 할수 있는 가장 좋은 잔인한 복수도 어디다? 무대라는 공간이라는 거죠 왜? 무대야말로 결국은 뭐예요? 플래처든 앤드류든 그들의 삶에 어, 존재의 의미니까요. 그 자체로. 존재의 근원이 되죠. 하지만 결과는 어떻게됩니까 영화는? IQ라고 하죠. 내가 사인을 줄게요. 라고 됩니다. 딱그첫 무대에 올랐을 때, 영화상에서 그 되게 무섭죠. 그 자기가 한 번도 안본 신곡에 연주할 때 드럼으로서 어떻게 하겠어요. 그렇죠? 제일 중요한데 드럼은 템포잖아요. 템포 자체도 제대로 맞추기 힘들 정도로, 그쵸. 그렇죠? 어, 버벅대고 완전 개망신을 당하죠. 그래서 이제는 끝나버렸구나. 완전히 복수에 당한 거죠. 블래처에 복수에 당했구나 싶어서 이제 무대에서 내려왔는데 그리고 아, 자기 아버지는 것을 금세 또 위로해 주죠. 이 장면도 일부러 든것 같아요. 어떻게 보면 위로해 주는 아버지 참 따스하지 않냐. 이런 얘기하는 것 같지만 중요한 건 뭐다? 그 위로를 우리가 다 받아들이고 다 안주해서는 안 된다라는 느낌도 주는 거죠. 결국은 뭐예요? 엔드류는 작정합니다. 뒤돌아서죠. 아버지의 포옹을 뒤로 하고 다시 자기의 자리를 본인이 찾습니다. 무대에 앉는 거죠. 무대 그냥 남입해서 에, 드럼 자리에 앉아 버리고 어 지금 느린 곡을 곧 보여주겠다라고 하는 에, 플래처의 어떤 그 관객과 어떤 대화를 무시해 버리고 본인이 에, 그쵸, 템포로, 그 템포로 드럼 연주를 시작합니다 그죠 철저하게 무대라는 예, 공간 속에 살수 있는 어, 반란인 거죠 왜 에, 이 무대 주인공은 결국은 누구에게 있죠? 네, 그렇 관객들에게 있기 때문에 사실 뭐예요? 플래처조차도 어떻게 못하죠. 이 드럼의 폭주를 막을 자가 없죠. 여기서는 만약에 경원이 와서 막 끌어내린다 하고 어떻게요? 무대 전체가 망가지는 거잖아요. 결국 뭐예요? 여기서 이 역할놀이 지휘자로서 또 나머지 합주원들도 알잖아요. 얘가 지금 폭주하고 있다라는 걸. 하지만 말릴 수 없죠. 왜? 모두에게 모두의 커리어에게 모두의 커리어에 치명적 치명타가 되거든요. 그러니까 결국 은 뭐예요? 이 친구가 끌고 가고 있는 그 템포에 맞춰 갈수 밖에 없죠 그렇죠? 그래서 실제로 앤드류가 어때요? 옆에 있는 컨트라 베이스 치는 친구에게도 에, 내가 사인을 줄게 그래서 내가 사인을 줄게 라고 해서 어, 결국은 어 뭐, 카라반인가요? 그첫 곡이 아주 훌륭하게 연주가 됩니다 그리고 나서 에, 그 나보니 그 마지막 곡인 위플래시 그 사이에 드럼속주 드럼 솔로가 나오는데 그게 영화의 절정이죠 그죠? 그 그러니까 앤드류는 어 플래처는 지금 막 분노하죠 열받아서 막 눈가를 뽑아버리겠다고 막 앞에 나가서 얘기하지만 앤드류한테 이제 그게 보이지 않죠 본인의 어떤 드럼의 연주를 해 나갑니다 몇 번이고 첫고몇 번이고 연습했던 그 드럼 연주죠. 플래처 역시 분노해도 분노할 수도 없죠 제대로요 왜 그의 주인 관객의 눈이 있기 때문에 결코 그 뭐라 할 수도 없고 결국은 앤드류의 리드에 끌려갈 수밖에 없습니다. 결국은 이 영화의 절정은 뭐냐면요 그래서 통쾌하게 뭐 복수했다또 이게 아니어서 영화가 더 좋아요 뭐 앤드류가 뭐 플래처에게, 플래처가 앤드류에게 또 철저하게 복수해서 어떤 그렇게 비극으로 끝나는게 아니라 그죠? 그리고 죠그성과하게 뭐 구도가 있는게 아니라 오히려 그냥 음악 자체 예술의 경지를 보여줌으로써 하나가 되는 장면을 보여줍니다 근데 되게 유치한 하나란 말도 제가 이 단어를 쓰기 되게 어려웠던게 유치하게 느껴지니까 여기서 이 영화에 갖다 쓰기에는 이 표현조차도 좀 유치해 보입니다 중요한건 정한과 복종이라는 이제 정치적 역학관계를 뛰어넘었다 초월했다라는 건 되게 의미가 있어요 앤드류의 이제 어떤 이 도발적인 속주를 통해서 결국은 뭐예요? 플래처도 에, 거기에서 이제 뭐, 감화되는 거죠 변화되는 겁니다 에, 왜요? 실력이 보이잖아요 결국 앤드류가 어떤 수준을 뛰어넘은 거예요 결국은 뭐예요? 그들의 공동의 목적에 도달했다라는 것을 직감적으로 알지 않았을까요? 앤드류도 플래처도 뭐예요? 이들이 하고 싶은 건 전설의 어떤 연주죠 에. 전설적인 어떤 밴드가 되는 거예요 그러니까 그 위대한 어떤 원대한 본인들의 꿈에 다가섰을 때 그들은 거기에 대해서 눈으로 사인을 주고받게 되는 겁니다 플래처의 네. 분노도 사라집니다 눈에서 오히려 이해하기 시작하죠 그래서 앤드류와 함께 앤드류 이제 지휘에 나가기 시작합니다 마치 그고빛불린 망아지처럼 막 뛰어놀고 있는 이 그렇죠? 앤드류였던이 연주를 다시 이제 플래처의 어떤 흐름 속에 집어넣고 앤드류도 이제 뭐해 거기 따라가는 거죠 누가 누구를 지휘하냐도 사실 중요하지 않은 관계고요. 제가 보기엔 결국은 뭐예요? 서로가 진짜로 하나가 돼서 끌고 가는, 서로가 서로를 끌고 가는. 그죠? 그래서, 어, 그 순간에 나옵니다. 이 영화의 마지막 장면 직전에 딱, 지금 그 위플레시가 다 함께 합주로서 시작하는 딱그 타이밍 찰나에 앤드류가 굉장히 행복해하는 미소가 활짝 나타나면서 합주가 시작되죠. 그러면서 엔딩 크레딧이 쫙 올라갑니다. 그래서 연주 음악은 들리고요. 그죠? 여기서 굉장히 어떤 그 느낌이 있죠. 그러니까 마치 그것도 이미 과제도 알려준 셈이에요. 그러니까 뭐 즐거워야 내가 하고자 하는 일을 재밌어서 해야 되는 거냐 아니면 해야만 하기 때문에 해야 되는 열심히 해야 되는 거냐 노력해서 뭐 이런 거에 대해서 이분법적으로 생각하는 것 자체에 대해서도 어느 정도는 극복하고 있는 거라 고볼수 있죠. 결국은 뭐예요. 내가 즐기고자 하는 것도 최선의 노력 속에서 그 즐김도 나올 수 있죠. 그러니까 이거는 결국 여러분 상호관계라고 볼수 있습니다. 뭐가 어 재밌지 않으면 그 일을 할수 없어 이렇게만 딱 얘기할 수도 없고요 일은 해야 되기 때문에 즐거움은 필요 없어 라고도 얘기할 수 없는 양극단의 문제 거기서 벗어날 필요도 있다라는 거죠 어쨌든 최고의 노력 속에서 최고의 기쁨도 소산하는 가운데 관객조차도 어때요? 하나가 되는 게더큰 의미가 있죠 그래서 이 영화의 마지막 장면은 와 드럼 진짜 잘 친다 개반전이네 뭐이 정도의 어떤 감탄을 뛰어넘는다 라는 거예요 예술을 통한 승화의 기분이 바로 이런 게 아닐까? 장인, 마에스트로 이들이 보여주는 경지가 바로 이런 걸까? 관객들에게도 어때요? 그 경지에 참여해서 하나 될수 있음을 영화의 스크린을 통해서 어, 참여할 수 있게 해준다는 점에서 충격적인 영화라고 볼수 있죠. 정말 어때요? 그 카타르시스가 확 느껴진단 말이에요. 거기서. 그죠? 와, 이런 거구나. 이런 기분이구나. 예술의 어떤 힘이라는 건. 그죠? 혹은 뭐요? 뭔가 이두 어떤 이 문제덩어리들이 결국 이 연주 속에서 무언가 뭔가를 탁 이뤄내는 듯한 그 느낌. 영화는 그렇게 해서 마무리가 됩니다. 근데 저는 이제 마지막 짧게 벌써 30분 동안 떠들었네요. 짧게 이제 한국 민주주의 의 미래가 여기서 보인다라는 아, 손조 오그라드는 표현을 썼는데 여러분 결국은 뭐예요? 이 영화를 끌어가는 두 주인공은 앤드류와 플래처지만 결국은 그들의 어떤 사적 공간에서 치열한 연습과 연습 그 연습이 없었다면 물론 이 영화는 존재할 수 없는 거죠. 그들의 재능만큼은 그들이 만들어 가고 있는 겁니다. 하지만 그들의 그 재능을 끌어내는 원동력은 어디에 있다? 무대에 있다라는 거죠. 무대에 오르지 않으면 아무 의미 없거든요. 관객들이 있기에 연주자도 존재하는 겁니다. 그들 연주자들 간의 정치적 관계, 그러니까 힘의 역학관계는 결국 관객이라는 절대 권력 앞에서 언제나 의미 없는 싸움이 될 뿐입니다. 즉, 여러분 관객이 저기서 지휘자가 막 저게 힘이 센지 연주자가 힘이 센지 뭐 그런 거에 대한 걸우리안 따지죠. 중요한 건 결과물이죠. 결과적으로 가장 그 조화롭고 아름다운 음악을 우리 귀에 들려줄 수 있는가 그것을 관객들은 기대하는 거지 그들의 역학관계에 관심이 없어요. 즉 플래처와 앤드류 혹은 연주들 간의 권력관계가 어떠하냐가 중요한 게 아니라 결과적으로 관객에게 어떤 수준의 음악을 들려줄 수 있는가 그래서 결국 어떤 식으로든 그들은 하나가 되어야만 하고 그걸 균형이라 부르든 승화라고 부르든 초월이라고 부르든 경지라고 부르든 간에 어쨌든 환상적인 경험을 관객에게 주어야만 합니다. 근데 여러분 정치라는 것도 바로 그거라는 거죠 한국의 정치인들은 그럼 어떤 연주자예요 엉망이죠 합주도 안되고 그냥 쓰레기에 불과한 어떤 수준입니다 그죠 엉망진창이에요 엉망진창 자기 의 어떤 파트도 모르고 연습도 안한 것 같아 보니까 실력도 없어요 왜 힘의 세습에 의해서 그냥 막 대통령직을 물려받는 그런 사람도 있지 않나 학연과 지연과 온갖 문제 등이 산적해 있기 때문에 온갖 비리가 막 만연해 있는 무대에 무대에 올려놓고 여러분 어때 관객들은 돈 주고 올라왔잖아요 돈 주고 무대 그 관객석에 앉아 있는데 무대에 올라가 있는 놈들은 그표 값을 못해요 표 값을 못하고 계속해서 엉망진창인 것들을 보여주고 있는 거죠 근데 결국은 그들이 왜 경망 이냐 제가 보기엔 그들 내부의 문제가 아니라 그들이 관객의 존재를 제대로 모르기 때문이 아닌가 관객의 힘을 아직 이해하지 못하고 있는 것이 아닌가 라는 거죠 정치적 역학 관계를 그들 내부에서 만 찾고 있기 때문이 아닌가 라는 거죠 역으로 그들이 모르면 어떻게 해줘야 되죠 관객이 자신들의 위치를 알려줘야 되죠 관객이 스스로 자신의 힘이 어느 정도인지를 자각해야만 합니다 그래서 그게 제일 중요합니다 지금 연주자들의 어떤 연주에 홀려 가지고 관객이 그냥 수동적으로 어 이거 본 것만으로도 영광이야 이게 아니라는 거죠 결국 그들을 잊게 만든 건 관객이고 관객이 표를 샀기 때문에 그렇습니다 민주주의도 마찬가지죠 우리가 표를 던졌고 표를 그들에게 줬기 때문에 엄청난 가치 있는 비용을 우리가 지불하고 표를 그들에게 준 거거든요 그러니까 그 우리의 힘이 어느 정도인지를 자각하는게 우선이라는 거죠 공연이 엉망이다 악단이 엉망이다 이러면 어때요? 관객의 힘에 의해서 여러분 해체시킬 수 있습니다 다 해체시키고 다시 새로운 팀을 꾸리는 것도 결국은 누가 만든다? 대중이 만드는 거죠 어떤 천재 아티스트가 있다 하더라도 그도 대중을 무시할 수는 없다는 라 거죠 사람을 무시할 수는 없습니다 어떤 천재들도요 왜? 천재를 천재라고 부를 수 있는 이유들도 뭐예요? 수많은 다수의 대중들이 있기 때문에 거기서 천재라는 상대적 평가에서 나타나는 것 뿐이지 여러분, 여러분 인러이인다이없 없다라면, 대중이 없중이없천재면천재는천미아이죠애초죠애초천재인천재인지을몰이을그이의음악의 없다라면 음악을 아어줄일어줄 일도 없습니 뭐 음악은 음중적이지적이지 않아서 뭐뭐 뭐 자연이 들어주고 우주가 들어주는 걸로 좋0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 이미 사람이 이미 있는 상황에서 할수 있는 허세에 불과합니다 또제 생각에는 자연의 정말 입장 동물들 의 입장이 됐던 간에 자연의 입장에서는 인간이 최고라고 추앙하는 음악조차도 수준낮은 유치원성에 불과할지 어떻게 알아요 그죠 중요한 건 뭐다 우리의 정치적 관계는 어떻다 관객에게 있다 즉 민주주의에 있다라는 거죠 근데 그 민주주의의 그틀 자체 이 힘의 역학관계에 대한 것을 이 영화는 아주 철저하게 잘 보여주고 있다라는 겁니다 무대라는 공간이 아니었으면 이 영화의 극적인 장치들은 하나도 존재할 수 없습니다. 그죠 플래처가 잘리게 되는 사건도 또 뭐예요? 플래처의 보복도 또 플래처의 보복에 대한 반보복인 그렇죠? 앤드류의 어떤 이 멋진 플레이조차도 무대라는 공간, 관객이 존재하는 관객의 힘, 관객의 어떤 권력적인 역학관계 안에서만 존재할 수 있었던 사건이라는 거죠. 알겠죠? 그러니까 한국의 정치인들은 어때요? 관객이 아직도 버젓이 객석에 앉아있다는 것을 잊어서는 안 된다는 겁니다. 이런 어떤 구조만으로도 어, 한국 민주주의의 어떤 그 미래성 그죠? 여전히 관객들은 살아있다는 것 그것 때문에 어떤 독재와 어떤 독재 시스템이 만연한다 할지라도 결국 그것을 결정할 수 있는 힘은 여전히 국민에게 있다는 것을 잊어서는 안 된다는 겁니다. 그렇죠? 네, 여하간 어, 급하게 급하게 얘기를 했는데 일단 오늘은 여기까지 하고요. 어, 저 간만에 특집으로 꾸며봤습니다 저도 어제 영화를 보고 너무 좋아서 바로 오늘 글을 한 시간 정도 들여서 쓴 다음에 했네요 그래서 글 전문은 제 블로그에 있으니까요 블로그로 보시고요 그래서 어, 여러분 어, 제 나름의 분석 들어주셔서 감사합니다